0: Dit is Strik Privé, de dagelijkse showbiz-update met Evert Zandgoeds en Jordi Versteegde. Alweer de ene na laatste Strik Privé-podcast van deze week. Zometeen naar rel Hazes, maar eerst even naar een flinke rel daar in Amerika, Evert. Britney Spears moeten we het over hebben.
1: Ja, daar kwam gisteravond binnen het nieuws dat zij opnieuw in een scheidingsaffaire uh, verwikkeld is. En uh, ja, dat na iets meer dan een jaar huwelijk met Samas Geary. En uh, ja, het is een, uh, een triest verhaal, want het, de mensen worden alweer geslepen. Hij ge heeft aangekondigd via zijn advocaat de huwelijkse voorwaarden die zo zorgvuldig waren afgesproken te gaan aanvechten. Dus uh, Britney kan haar uh, borst weer gaan nat maken ja. en raakt opnieuw verwikkeld in een uh, lang scheidingsgevecht waarschijnlijk.
0: Ja, nou ja, het is trouwens niet uh, het kortste huwelijk van haar, want dat, was, uh, dat vond plaats in 2004 met Jason Alexander. Ik heb het even opgezocht, mensen, maar ze was daar maar liefst 55 uurtjes mee getrouwd. Nou, dan, uh... Het waren twee heerlijke <laughs> dagen. <laughs> maar wat moet er dan misgaan? Ik vraag me dat dan af. Ik bedoel, ik ga zelf alles? ook nog trouwen. Ja, oké, okay, ja, alles. Ja. <laughs> maar we hebben dat Misschien al net... hadden ze niet moeten trouwen. Ja, Ja, ja precies hebben we dat in Nederland ook wel eens meegemaakt bij een bekend koppel eigenlijk? Kortste huwelijk wat ik weet dat is Mariska Hulscher
1: volgens mij die trouwde met haar regisseur. Hm. Dat was denk ik sneller voorbij dan de huwelijksreis. En voordat de trouwjurk terug was van de stomerij, waren ze alweer uit elkaar. Maar dat is al twintig jaar geleden inmiddels.
0: Zou ze die jurk nog terug hebben kunnen brengen? Zo van, ik heb een bonnetje nog? Of, uh...
1: Ja, echt, geen idee. Het was toen echt... Uh... Ja, het was wel wat, ja. Nee. Van een huwelijk van nog geen maand, geloof ik.
0: Krijgen we hier in Nederland nou binnenkort de zoveelste zaak met uh, Rachel Hazes, Evoort?
1: Daar lijkt het op. En dan is uh, Nino Wilkes uh, de, de, het volgende doelwit. En dat, ja, dat is niet zo gek als je 70.000 uh, euro steelt van iemand. En vervolgens in je eigen programma Boulevard, waar hij achter de schermen werkt, gaat zitten vertellen dat het een, door zijn onervarenheid kwam. Ja, dan heb je Rachel waar je er hebben wil, bovenop de kast waar hij zelf net uitgekomen is. <laughs> dus het is een, uh, ja, een hele rare affaire waarom dit nu ineens naar buiten komt. Het speelt... Ze eigenlijk twee jaar geleden. Van de week stond er iets op social media. En daar wist Rachel niks van af. Maar dan wilden ze wel haar eigen verhaal vertellen. Heel merkwaardig. Mm -hmm. Het lijkt een wel afgesproken werk. Maar dan moet er dus ook een reden zijn voor Rachel om dit naar buiten te brengen. En daar krijg ik nog geen vinger achter wat dat kan zijn. In ieder geval, twee jaar geleden heeft Patrick Kluivert, zijn stiefvader... die 70.000 euro terugbetaald aan Rachel... met de afspraak dat er geen aangifte gedaan zou worden. Nou ja, toch lief van, van Patrick om eventjes dat bedrag... Uh, over te maken. Ja. Maar uh, ja, ze is nu zo boos... dat ze alsnog aangifte wil doen. De vriendschap tussen iedereen was uh, destijds wel voorbij. Mm -hmm. En ja, ze, ze heeft ook gesprekken opgenomen... en die bandjes bewaard. Dus het is, de rel is compleet. Ja. Maar wat er nou achter zit, dat weten we nog niet goed.
0: Maar uh, zie jij het zitten, de zoveelste zaak met Rachel... moet je dit niet gewoon even onderling gaan oplossen... in plaats van weer naar die... Het is
1: opgelost. Het is gewoon terugbetaald. Hij heeft dat gedaan. En uh, Ja, een raar jongetje ook, hoor. Destijds met dat hondenkennel op Curaçao, dat was toch ook niet helemaal zuivere koffie. En daar is hij ook redelijk mee weggekomen. Terwijl ja. er toch iets, heel veel geld was opgehaald altijd met, voor een hondenkennel wat er nooit gekomen is. Ja. En dan had hij weer emmers ge geregeld bij de Blokker. Nou, ik weet niet wat we een emmer, 20 emmers. En die werden met een container naar Curaçao gebracht. Weet, weet je wat een container? Hoe, hoe duur die emmers zijn als ze aankomen in Curaçao? Goed, nou, we, we gaan het wel weer volgen, maar ja. ik, Rachel dreigt dus nu, als hij niet ophoudt en geen excuses aanbiedt, dan gaat ze alsnog aangifte doen tegen hem.
0: Nou ja, Rachel destijds dus ontvreemd van 70.000 euro. Sylvie Meijs, het kan altijd erger, die werd uh, natuurlijk onlangs bestolen van 800.000 euro aan tasjes. Maar ze is maatregelen ja. aan het nemen inmiddels, hè?
1: Nou, er staat een hele leger <laughs> op de stoep inmiddels. Een leger van uh, beveiligingsmonteurs die dubbel glas en alarmsystemen en dat allemaal aanbrengen. En uh, ja, zelf blijft ze er redelijk koel cool onder. Ze kwam gisteren, toen dat allemaal werd vastgelegd... door een cameraman van shownieuws... Mm. kwam ze net naar buiten en daar wou ze er eigenlijk niks over zeggen... of ze zich nog wel veilig voelt in haar eigen huis. Oh. Nou, de maatregelen die ze genomen heeft, die zeggen daar niks over... want de verzekering zal dat ook geëist hebben, inmiddels. Dus of dat nou aan haar ligt dat ze zich niet meer veilig voelt... of dat de verzekering zegt van ja, dit gaat geen tweede keer gebeuren... Mm. dat weten we niet. Maar in ieder geval, ze is nu beter bewapend dan uh, de vorige keer... toen ze op Ibiza zat en het rover zijn... Uh, dat is de slag sloeg.
0: Kijk, Nou ja, bij de meilandjes werd hun net voor de opening bijna afgepakt in de gemeente Noordwijk. Dat had allemaal te maken met die vergunningen die nog niet rond waren, maar ik ben er even ingedoken, maar die vergunningen die zijn er nog steeds niet. Dat duurt wel ontzettend lang eigenlijk, hè?
1: Ja, dat in Noordwijk ook al. Het is echt, de bureaucratie is enorm. En als je ziet hoeveel ambtenaren er weer bijgekomen zijn de afgelopen vijf jaar, het is ja. niet normaal. Maar elke ambtenaar neemt ook een assistent aan en vervolgens gebeurt er helemaal niks meer. Dus ik weet niet waar de waar dat bureau uithangt, of die ook op het strand liggen, dat kan ja. bijna niet deze zomer. Maar uh, ze zitten nog steeds te wachten op die vergunning. En ja, inmiddels draait het allemaal en hebben ze dus een tijdelijke oplossing gevonden door de nieuwe Nadege daar te laten logeren, of ja. te laten slapen. Maar uh, ja, je wilt toch dat de zaken op orde zijn. En Noordwijk moet er eerst een probleem van maken. Dan moet dat nou maar eens gaan oplossen, lijkt me.
0: En ach, over vergunningen gesproken. Hans Klok, laten we hem er toch nog even bij toveren hier in deze podcast. Die hangt nog steeds ergens in de trapeze met de gemeente Tessel. Want het is volgens mij nog steeds niet echt helemaal opgelost hè, tussen die twee. Ach,
1: ach, ach, of die vrachtwagens nou op dinsdag of op donderdag te staan. Het nou. is ongelofelijk. En daar is allemaal tijd voor. Dat gebeurt allemaal. Het is uh, 10.000 euro hangt er boven zijn hoofd. Hij heeft protest aangetekend tegen die maatregel, tegen die dwangsom die hij opgelegd heeft gekregen. Ja. En dan moet de klachtencommissie van Tessel zich binnenkort die is onafhankelijk trouwens, dus hm. binnenkort over gaan buigen of uh, Hans Klok nou wel of niet twee dagen voor
0: twee dagen parkeren 10.000 euro moet betalen. <lacht> nou, Amsterdam is nog goedkoper zelfs. Ik dacht niet ja. dat ik dat... <lacht> Ik dacht niet dat ik dat ooit... Trouwens, hij kreeg nog uh, nou ja, hulp of steun in ieder geval uit onverwachte hoek. Gisteravond, Johan Derksen die nam het ook voor Hans op... maar die noemde hem een rare goochelaar. En dan komt die, die rare goochelaar... die gaat met een stand, die Klok, naar ja. Tessel en die krijgt daar een vergunning voor. En daar is weer een meneer pissig over, want die heeft zo'n stand. Ja, ze waren te vroeg. Eén dag. Weet je wel, dan denk ik dat Tessel dat vreet van recreatie. Dus nu zegt Hans Klok op zijn beurt weer van... Nou ja, ik wil met jou wel de verdwijntruc doen, Johan Derksen. Dus ik ben heel benieuwd.
1: Ja, is sowieso in de moed. En uithalen naar Bridget Maasland is ook niet door iedereen begrepen.
0: Zullen wij het nog even kort dan tot slot over Dries Roelvink hebben? Want uh, dat is onze vriend van de podcast. En die gaat het ah. helemaal maken. In, de, in, in Engeland is hij het aan het maken, geloof ik, hè? Nou
1: ja, dat, dat is die wijnproeffilmpjes. Ik word er zelf al een beetje moe van als ik ernaast zit. Want dan denk ik, ja, nou weet ik het eigenlijk wel. Maar ja, hij heeft het gewoon vast ritueel. Uh, die filmpjes, die, die uit de raarste hoeken van de wereld... komen ja. filmpjes bij hem binnen van mensen die het nadoen. Echt ergens in een oerwoud zaten mensen wijn te proeven. Uh, en in Engeland heeft een BBC-medewerker het gedeeld. En dat is ja. ook helemaal viral gegaan. Dus wat hij daarmee voor, voor, heeft aangeboord, het is iets ongelooflijks. Tientallen miljoenen keren... Is bekeken wat er vooraf gaat voordat uh, Dries een slok wijn neemt. Nou. En dat mensen vinden dat heel
0: boeiend. <laughs> ik voel een uh, Engelse versie van. Ik, ik, is een ik nieuwe
1: of... single komt uit, hè? Komende ja. nacht. Wordt het ja, wordt het nee. Kijk. En uh, hij denkt er een knaller mee in handen te hebben. En uh, ja, dat... We gunnen Dries alles.
0: Zeker. En binnenkort komt daar dan ook een Engelse versie van uit. Verwacht ik zo, hè? want het moet ook al wat doorbreken daar in het Vredig Koninkrijk. Morgen uh, is het weer vrijdag. Dan hebben we de persconferentie. Dus stuur je vraag in voor Evert via podcast.telegraaf.nl. Ja, en dan gaan wij de zomer weer opwekken met onze zomerhit natuurlijk. Hè?
1: Ja, het gaat werken deze keer. <laughs> De zon schijnt bij even te goed. Met Jordi aan zijn
0: zij, want het is zomer. Maar dat strikt weer.